0: הרב בני לאו. פרק ל"ב, חטא העגל, הכי נמוך שאפשר. במדרש זה מתואר בצורה די מבהילה אותי. אומר המדגש ככלה המזנה בתוך חופתה. למעלה על ההר מקבל משה כנציג העם את התורה, אהבת כלולות. למטה, למרגלות ההר, מחוללים העם סביב לעגל הזהב, מחללים את הקדושה. זה כל כך כואב, זה כל כך מעליב. אני מבקש להסתכל בתוך העלבון הזה לרגע אחד, רגע שמשה יורד מן ההר, הרגע המשפיל הזה, שהוא יורד עלוב, והשם בעצם מגרש אותו. לך רד, כי שיחט עמך. נגמרה האידיליה, נש- נשתברה החופה. אתה יורד למטה, ושמה תתמודד עם, עם העם שלך. לך, רד, כי שיחט עמך, אומר השם למשה. המציאות הנמוכה הזאת מפגישה את משה באמצע הדרך עם הנאמן הגדול שלו, עם יהושע בנון, נון, וככה מתוארת הפגישה בין השניים. וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה, ויאמר, אין כל ענות גבורה, ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. ואז הוא מתקרב, רואה את העגל, את המחולות, וייחר אף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. יהושע ומשה מתדיינים ביניהם, מה בדיוק שומעים? יהושע אומר, אני שומע כל מלחמה. נגד מי? מי נלחם במי? ואם יש מלחמה, מי מנצח? משה עונה ליהושע, לי אתה לא שומע נכון. קול ענות. אנוכי שומע. מה זה קול ענות? מה זה הקול הזה שנקרא ענות? אומר רב סעדיה גאון, קולות מעורבבים, אני שומע. כנראה שרב סעדיה גאון מפרש את המילה ענות, על פי מה שאנחנו מכירים בשפה של המשנה, שאומרת על מנהגי אבל שנשים במועד, כלומר בכל המועד, מענות. מה זה נקרא עינוי? שכולם עונות כאחד, צועקים, אתם מכירים את הקריאות האלה של קינות או של קריאות אבל, שזה צעקות כאלה, וכולם ביחד, זה ערבוב של קולות, זה נקרא קול ענות, ללא שום סדר, ללא שום תיאום, זה, זה בלגן גדול, קול ענות אני שומע, אומר, אה, אומר משה ליהושע על פי פירושו של רב סעד הגאון. רש"י אומר קצת אחרת, מה זה קול ענות, אומר רש"י? אין קול ענות גבורה, הקול הזה לא קול של עניית גיבורים שצועקים ניצחון, ולא כל ענות חלושה שצועקים וי. זאת אומרת, אתה אומר מלחמה, אז יש מנצחים ויש מפסידים, ואומר משה לא. אין מנצחים ואין מפסידים, קול ענות אנוכי שומע, קול חירופים וגידופים, המענים את נפש שומעם. רש"י שומע קול אחר, לא לוחמים, אלא אלה המרפים את הכוח. הקול של אלה שמנסים לסחם. כולם, אוכלים אחד את השני, מסובכים אחד בתוך השני, מערבולת של קולות אבל שמחלישים את כולם. אין שום הגמה, אין שום כוונה, יש רק הרפיה, כל ענות שמענים את הנפש. <אנ> זה כל כך uh, כואב, נכון? קל נורא לשלב את הפירוש של רב סעדיה גאון עם הפירוש של רש"י, ולראות איך אנרכיה, קולות של אנרכיה, מסבכים עם שלם ויוצרים קולות כאלה נמוכים. העגל, המצב הזה יכול להיות תמיד, נכון? תמיד, בו, בו, בוודאי מזהב שאומרים אלה אלוהיך ישראל. יהושע, לפי הסיפור הזה, ניסה לשמוע קולות מלחמה. במלחמה יש כוח, במלחמה יש איזה רעיון, יש אידיאולוגיה, בעד, נגד, ומשה אומר, לא, אין פה כלום, אין פה כלום, זה ריק, זה ריק מתוכן. זה אותו עם שראה את קריעת ים סוף ויצא ממצרים, כמה ימים אחר כך הוא ריק, הוא כלי ריק שצועק ענות, צועק ב, בערבוביה ללא שום משמעות, ללא שום תוכן. כנראה שניסים גדולים לא מחוללים שינוי בעם של עבדים. כל דבר קטן, כל חצץ בדרך, מביא אותם לנפילה. ומנקודה הזאת, משה צריך להתחיל להנהיג אותם, לרדת מנהר ולצעוק מי להשם אליי, לקחת את שבט לוי, ולהתחיל לנסות לעורר את העם הזה. זה סוף הפרק שלנו, באיזושהי נקודה אלימה כל כך, לעורר מתוך התרדמת של עם עבדים, שצועק צעקה כל כך עלובה. כמה אלפי שנים אחרי העלבון הזה, ישב חיים נחמן ביאליק ותאר לפנינו איזה חלום שמופיע בקובץ ספיח. הוא מתאר שהרה... מסוכסכת שחוזרת הביתה מן היריד, כולם עייפים ורצוצים, כולם שטופי עד דלוחה, כולם זעומי פנים ועכורי רוח, וכולם צועקים ומכים את בהמתם באכזריות חימה. אין איש שומע עוד את שפת רעהו, אבל אין אחד מהם זז או נח מדעתו, עדר, ואף אומר ביאליק, אחד מן העדר. אני לא יודע בדיוק מה ראה ביאליק מול עיניו ב-1927, כשהוא תיאר את השיירה העלובה הזאת, אבל זה בדיוק האנרכיה המעורערת וצועקת וחסרת כיוון, ממש כך. תחשבו על נעמי שמר בימי מלחמת יום הכיפורים, כשהיא שומעת את המורל השפוף שעוטף אותנו, ואז היא עושה את התרגום של לו יהי. איזה גתלות עין של נעמי שמר, היא ראתה את המפרש הלבן באופק מול ענן שחור כבד, ואז היא אומרת, מה כל ענות אני שומע? קול שופר וקול תופים, קול שנבקש, לו יהי, לו תשמע בתוך כל אלת תפילה אחת מפי, כל שנבקש, לו יהי. אנחנו יודעים שלו יהי, זה המקום של האמונה. צריך להסתכל יותר רחוק, צריך קול שופר, צריך קול טופים, צריך כיוון. אי אפשר לפעול בקול של קול ענות של חלולים חלולים. זה יכול להפיל אותנו, צריך שהקול יגביה אותנו למקום של תקווה.